0: 7 siedem, 7. Siedem, siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: W programie 7 minut na gości spotykamy się dzisiaj, a ze mną w studiu Tomasz Kamel. Witam Cię. Dzień dobry. Pierwszy raz się zdarza, że początek programu jest nagrywany nie tylko przez nasze 8 kamer, ale też przez Twoją kamerę. Przez moją, tak, bo ja jestem tutaj poważnym influencerem, więc. Super, ale powiedz, będziemy tak cały czas?
2: Nie, już, o, muszę się wyłączyć, przepraszam, już jesteśmy tylko my. Nie, ja staram się dokumentować ciekawe momenty w życiu. Kiedyś miałem opór wewnętrzny, że jak to tak nagle niczym jakaś szesnastolatka wyskoczę z telefonem. Ale z drugiej strony moi obserwatorzy, poważni ludzie, oni też to lubią i czasami z takiego przypadkowego reporterstwa influencerskiego wychodzi coś wartościowego, więc mówię, a co mam to przegapić? No więc włączam, szybko robię i wyłączam.
1: My się wyłączamy teraz na chwilę, bo musimy zrobić krótką przerwę w naszej rozmowie mhm. rozpoczętej. Za chwilę do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Tomasz Kamal jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości. Wracamy do rozmowy. Zaczęliśmy od y, takiego w instagramowego, powiedzmy, w mhm. wątku. No to pozostajmy przy nim na początek. W mediach, w telewizji, w radiu jesteś od lat. Tak. Jak yy, wspominasz to przejście do
2: mediów społecznościowych, wstąpienie w nowy świat? No, za każdym razem dość mocno i długo się broniłem, ale dzięki yy, wytrwałości mądrych ludzi wokół mnie nagle wstępowałem i już zostawałem na stałe. Tak było z YouTube'em, hmm. gdy założyłem Kamel Channel na YouTubie. Ktoś mnie wtedy przekonał, żebym to robił i nie pożałowałem. Taki tutaj, gdy już zacząłem trochę czuć to medium, mam na myśli Instagram przede wszystkim, yy, no to już tak wsiąkłem, Jestem. I lubisz to? Lubię, tak. Lubię dlatego, że znalazłem na to formułę. Bo okazało się, że ja nie jestem typem, który będzie sprzedawał swoje życie. To jest bardzo fajny mhm. patent, prominentnych osób na to, żeby yy, tak zawsze sprzedać trochę tego życia. W moim wypadku no, najwyraźniej to nie to, szukałem długo formuły i gdy ją znalazłem, to naprawdę polubiłem. I znowu zacząłem robić na mm, Instagramie i w mediach społecznościowych to, na czym się znam, czyli zajmuję się tam komunikacją, występowaniem publicznym. To jest fajne. A powiedz, co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie w 80% na moim Instagramie są kobiety, a w 20% mężczyźni, ale Instagram w ogóle jest damskim medium. Proporcja jest może nieodwrotna, ale zupełnie inna na Linkedinie, na którym też z tymi swoimi treściami urzęduję. I są to ludzie, którzy są przekrojowo bardzo różni, bo i trochę młodsi, i trochę starsi. Wiem, że trochę osób zdaje ze mną maturę, niektórzy szukają ze mną pracy. Są też tacy, którzy chcieliby czegoś nowego po latach no także jestem taki, powiedziałbym, publiczny. Mhm.
1: Ale sprzedajesz, mówisz, nie sprzedajesz siebie, sprzedajesz wiedzę. Mhm. Wiedzę nabytą, bo w Camel Channel zaglądam czasami. Mhm. Dziękuję. Sprawdzam sobie, co się dzieje. No i to są, no może, no właśnie tak powiedziałem, wiedza, ale może to są czy ciekawostki, czy takie w...
2: rady? O, może tak? To teraz jest takie nowoczesne słowo, takie insighty, czyli takie o. wrzutki, takie dokładnie rady, a właściwie podpowiedzi. Mhm. Jak ewentualnie, oczywiście jeśli widz i słuchacz się ze mną zgodzi, można by było załatwić pewne sprawy. I to są rzeczy najróżniejszej maści. Ostatnio gigantycznym powodzeniem cieszył się odcinek, w którym tłumaczyłem na czym polega wyższość okularów nad długopisem. I rzecz dotyczyła wskazywania. Wielu ludzi, tak jak ty teraz masz w dłoni długopis, czasem na kartce coś lub w kierunku wyznaczonym wskazuje długopisem i to jest fajny wskaźnik, tylko to czasami brzmi tak trochę, wygląda tak trochę wiesz wład- władczo, tak nauczycielsko, w niekoniecznie najmilszym kontekście. A jak zdejmiesz z oczu okulary i nagle wskażesz tymi okularami, to już wygląda dużo przyjaźniej. No i rozgorzały dyskusje na ten temat. No i no widzisz, no to są takie różne spostrzeżenia.
1: A czerpiesz z literatury, czerpiesz z, nie wiem, z doświadczenia, czy z tego, co mówią ci ludzie?
2: Czerpię ze wszystkiego. Mhm. Czerpię ze wszystkiego. Gro tego, o czym opowiadam, to moje własne doświadczenia, bo wiesz, dzięki pracy ja mam gdzie wytestować to, co sobie no wymyślę. Tam i zanim cokolwiek zaproponuję, to sięgam do osobistych doświadczeń pro propos tego, co już robiłem, albo zaczynam na moim własnym poletku sprawdzać, czy to zadziała. Wiesz, odpowiednia długość kontaktu wzrokowego, gdy podajesz komuś rękę, żeby ten ktoś był przekonany, że jesteś otwarty, ale jednocześnie pewny siebie, czy pomysł na to, żeby ten czas trwał tyle, ile sprawdzenie koloru oczu, lewego i prawego, to jest dobrze, czy to będzie za długa? Może za krótko? Nie, dobrze. Okej, okay. a zatem mówię, podajesz komuś rękę, powitaj go i niech ten uścisk dłoni trwa tyle, ile zajmie ci sprawdzenie koloru jego oczu. Mm-hmm. Nie za długo, nie za krótko. No i widzisz, to są takie różne. To są takie różne, które
1: są... Wymysły. Wiesz co? Ale one są mm-hmm. y, niebezpieczne, bo <laughs> kiedy ja się zagłębiłem w to, kiedy tak sobie mm-hmm. też poczytałem twoją książkę, to sobie zdałem sprawę, że to są, że piszesz o rzeczach, które się przydarzają na co dzień, y, o zjawiskach, które występują i to nie, takie, jest takie poczucie, ale to nie tylko mnie się zdarza, to też inni mają i to jest jeszcze opisane tutaj w literaturze i jest taka pułapka trochę, kiedy się za dużo wie, że to się kontroluje, że to może stać się sztuczne, nie wiem, to jest dla słuchaczy teraz... Dobrze, czy to dobrze to wyjaśniłem, ale wiesz, na przykład, jak mówisz. Chodzi to, ci
2: o to, że na, naumiałeś się czegoś. Że tak? dobrze naumiany,
1: ale w, w, jak za, zaczyna być za bardzo
2: kontrolowany, to wtedy jest nienaturalne. No więc tu wszystkich, którzy myślą podobnie, uspokajam, dlatego że ludzie uczący się tego typu rzeczy dzielą się na dwie grupy. Mhm. Na tych, co się pouczą i zapomną, i póki znowu do tego nie wrócą, to nie używają, i na tych, którzy tę wiedzę przekuwają w codzienność, automatyzując ją i tak dodatkowo utożsamiając z sobą i ze swoim sposobem bycia. I wtedy nie ma żadnej sztuczności, tylko jest pewna naturalność, gracja, która się w tym pojawia. Yy, ale oczywiście są tacy, co skończą kurs, przeczytają i natychmiast zaczynają yy, z taką drewnianą sztywnością wprowadzać to w życie, ściskając za mocno rękę, za długo wpatrując się w oczy, opowiadając jakieś wyuczone komunały. Ale ja to bardzo dobrze rozumiem, szczególnie gdy robią to młodzi ludzie, bo widzę, że próbują się nauczyć, próbują ją znaleźć w tym siebie, a kto się nie przewróci, ten się nie nauczy, jak wiadomo.
1: A powiedz, miewasz takie przypadki, że ludzie kompletnie nie chcą, jakby boją się się takiej wiedzy, boją się posiąść takie, takie zdolności, umiejętności, że to trochę przeraża, czy nie?
2: Nie, dlatego, że to jest jeszcze wiedza, która jest... Dookreślona w miarę, do zważenia i zmierzenia. To nie jest ten etap, gdzie taki kierunek w psychologii o nazwie NLP, pewnego rodzaju manipulacja, mhm. on wzbudza strach i tam już ktoś nie chce iść, bo to już jest trochę szarlataneria dla niektórych, dla, których, dla innych to jest niebezpieczne samo w sobie. Nie, no to jest po prostu sztuka komunikacji. I to polega na tym, żeby znaleźć formułę, gdy ja pracuję z moimi klientami, to to, to nie przychodzę do nich i nie mówię, zrób to tak, tak, tak i tak, bo to jest dobre, tylko bardziej patrzę na to, jakimi oni są ludźmi. Jaki mają, jaką mają motorykę ciała, jaki mają, jaką mają dynamikę narracji i pod to staram się im zaproponować narzędzia, które z góry zakładam mogłyby być bardziej ich niż inne narzędzia. Przykład konkretny, bo to zawsze lepiej. Jest ktoś, kto ma spokojne usposobienie i mówi dość monotonnie, mogłoby się wydawać, a jednocześnie jasno i wyraźnie widzę wysyła mi sygnał, że nie chcę, żebym go wkręcał na takie podekscytowane poziomy typu, że on teraz będzie mówił tak jak na przykład Tomek Kamel w tym momencie. No i szukamy innych sposobów ekspresji. Szukamy bardziej autoironii, szukamy pauzy. I nagle okazuje się, że ten monotonny przekaz, uzbrojony w te drobnostki, zmienia w ogóle swój charakter. Ale nie ma żadnej sztucznej podniety.
1: Kropka. Kropka również u nas. 7 minut minęło. Tomasz Kamel dzisiaj ze mną w studiu. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Tomasz Kamel, kolejne 7 minut, czas start. Dzień dobry, dzień dobry. Wspomniałeś o tym nauczaniu, ja zapytałem o to, czy jesteś nauczycielem. No właśnie, chcę więc zapytać o nie nie poziom wiedzy, ale taką kwestię poczucia tego, co się umie, co co się w życiu robi. Kiedyś mi znajomy dziennikarz mówi tak, spotkałem się po latach z moimi kolegami z liceum. Jeden lekarz, drugi prawnik, oni potrafią jakieś różne rzeczy,
2: a ja co potrafię? Co, z ludźmi gadać? Nawet nie wie, jeśli rzeczywiście był szczery w swoich wątpliwościach, jak wielką posiada umiejętność. Gdybyśmy się wszyscy potrafili lepiej dogadywać, to ten kraj nie byłby w tym momencie tak spolaryzowany. I nasza profesja, czyli dziennikarstwo, nie przypominałaby z jednej strony trochę kabaretu albo stand-upu, a z drugiej strony takiej dziwnej... zależności, bo jak ja patrzę na strony politycznego sporu, to od razu wiem, którzy dziennikarze na kogo głosują. Ja bym chciał, żeby oni byli niezależni i żebym ja nie mógł zgadnąć, na kogo oni głosują. Gdyby się lepiej porozumiewać, gdyby skuteczniej szukać porozumienia, gdyby nie było tak, że jak nie jesteś ze mną, musisz być przeciwko mnie, no to by byłoby lepiej. Czyli co? Jak ktoś to potrafi, to to nie jest dobra wiedza. To jest wiedza na, na wagę złota i wszystkich klejnotów świata. Proszę państwa, kolejny idealista w programie. To już tak. już paru, paru takich było. Tak i tego się trzymam i uważam, że idealiści są w życiu potrzebni. A nie mają potem większego zderzenia z murem? No, Ale idealista musi mieć twarde czoło, dubsko, przepraszam za wrażenie, i inne części ciała, żeby z tymi swoimi ideałami nie przepadł. I ja staram się mieć, choćby ze względu na to, że pracuję w państwowej instytucji zwanej TVP, to mam dobry trening w naszym kraju, który tak, a nie inaczej jest skonstruowany, żeby bronić swoich ideałów, czasami mocniej niż gdzie indziej. To tak, w- wątek telewizji poruszyłeś,
1: ale nie, jeszcze zostanę przy, tym, przy tych umiejętnościach. Proszę. I przy przesłaniu, i przy takiej w, w poczuciu misji. Masz, taki, masz poczucie misji, żeby, żeby zmieniać świat trochę, żeby w, nie wiem, w swoim otoczeniu powiedzieć komuś rób inaczej?
2: Gdybyśmy przyjęli, że szukanie misji w, dla swojej własnej misji trzeba oprzeć o umiejętności, to tak. Ja rzeczywiście kocham być użyteczny. Mhm. Nie potrzebuję być, nie wiem, jak sławny, nie wiem, jak lubiany, chociaż to jest bardzo przyjemne i za każdy przejaw sympatii zawsze dziękuję, jestem wdzięczny. Ale ja chcę przede wszystkim być użyteczny. Nie chcę być idiotą przy tym, ale chcę być użyteczny i ta moja misja polega na tym, żeby z tej mojej użyteczności na tyle stworzyć narzędzie, by ludzie się lepiej dogadywali. Za moją sprawą, dzięki mnie. No i rzeczywiście tak jest. Z osobami,
1: z którymi rozmawiam, które cię znają z którymi, z którymi mhm. pracujesz to powiedziały mi właśnie pierwsze słowo. No fajny gość, lubię go. My nie mam, że to w zdanie większości osób jest, zależy ci na tym,
2: żeby być lubianym? Miło doświadczam tego jako efektu ubocznego, ale nie postępuję w życiu tak, żeby to był mój priorytet, żeby mnie tam wszyscy lubili. Mam jakąś swoją normę, której się trzymam. Mam też definicję charyzmy, która jest mi bliska. Czyli chcę być człowiekiem, z którym chętnie się rozmawiam rozmawia, ale nie ma się ochoty klepać go po plecach. No i może to właśnie, że tak postępuje, pewnie czasami lepiej, czasami gorzej, sprawia, że oni mówią, że mnie lubią.
1: Wrócę trochę i nawiążę do, właśnie do jednej z twoich książek, Smalltalk. To jest mhm. takie, taka rzecz, której wiele osób się boi. Moja znajoma powiedziała mi ostatnio nie cierpię Smoltoków, jak, jak ty tak możesz z tymi ludźmi, mhm. których ledwie znasz tak zamienić dwa słowa i iść dalej? To są takie sytuacje powiedzmy bankietowo,
2: jakieś Toma. powiedzmy premierowe na przykład. Bardzo podobny stosunek do twojej znajomej. Miałem przez lata, mhm. ale uważam, że Smalltalk jest jedną z bardzo ważnych komunikacyjnych podstaw Dlaczego? Zwierzęta, co robią zwierzęta, jak się ze sobą zetkną i muszą sprawdzić, czy jest im ze sobą bezpiecznie? No, obwąchują się. Nawet jest w takie w języku powiedzenie, a ci to się zwąchali, nie? Y- I one sprawdzają w ten sposób, czy jest im bezpiecznie. A jak ty masz jako człowiek sprawdzić, czy z drugim człowiekiem będzie ci bezpiecznie? Co, masz go podejść obwąchać? No, w papę dostaniesz z liścia i tyle tego będzie. Nie, dzięki temu, że możesz urządzić z nim small talk, Sprawdzacie obydwa i obydwoje, czy wam jest ze sobą po drodze. I to jest wspaniałe narzędzie, tylko trzeba wiedzieć, jak je wykorzystać. Pytanie, czy zawsze z tego coś wynika, prawda? Nie, często nie. A jeżeli już w ogóle n, nauczysz się Smoltoku, to on sam w sobie, jako rozmowa z drugim człowiekiem, jest przesympatyczny. Wiesz, ja wychodzę z domu u siebie i oprócz tego, że mówię dzień dobry pani na recepcji lub panu, bo tam jest ich troje, to zawsze dwa słowa z nimi wymienię. Powiem im, że idę po bułki. Oni mówią, że długo mnie nie widzieli. I mamy trzy miłe zdania, które nas dobrze nastrajają. I to jest już smoltok, który ma nam zrobić miło. I to nikomu nie szkodzi. Idzie miły człowiek,
1: uśmiecha się, codziennie się uśmiecha, no to myślą, że coś ma z głową. W Polsce czasami tak. No ale
2: ale widzisz, są tacy jak zakładam ja i ty trochę mam wrażenie też, którzy by chcieli, żeby było inaczej. Jak wracam ze Stanów, ja dość często bywam w Stanach ze szczególnym uwzględnieniem Miami, które jest po prostu pogodowo optymalne o tej porze roku, więc przynajmniej raz, raz tam w roku latam, to faktycznie czuję się w Polsce dziwnie, bo po przyjeździe z miejsca, gdzie wszyscy dobrze nasączeni witaminą D ze względu na piękne niebo i słońce i jacyś tacy z rozdania mili, mnie tak, wiesz, namagnesują, to tutaj się zderzam z tym, że patrzą na mnie jak na wariata, bo się ciągle do kogoś uśmiecham. Yy, ale uważam, że mimo wszystko zawsze znajdzie się ktoś, kto to u- odwzajemni. Tak samo w windzie. Ja nie wiem, jesteś ty, ale jak ja jadę w windzie, jest sześć osób i nikt nie gada, to ja się zawsze odzywam. No coś tak tym, mam, Ale tak. coś ty tym jest. I to jest tak, fajne, no. Tak, tak. No co my się w tacy ponurzy, po, po, ponurzy wszyscy stali. Czyli zmieniamy świat, krótko mówiąc, tak małymi krokami. Ale nie na siłę. <grym> jak, jak, jak masz z tego fan, jak rzeczywiście jest ci z tym bliżej, to trzeba zmieniać. I ja uważam, że, że, że to, jest, to jest moje. Ja po prostu się z tym dobrze czuję. Nie jestem hura optymistą, bo bym nie dał rady z hura optymizmem, ani moim, ani czyimś, bym się wykończył po trzech minutach. Ale jestem zdecydowanie optymistą.
1: Optymistycznie kończymy te siedem minut. No ja. Yeah. <grym> Tomasz Kamel dzisiaj ze mną w studiu Meloradia. Za chwilę wracamy.
0: siedem minut na gości w Meloradio.
1: Tego tematu nie uniknijmy. Zresztą y, padło już słowo telewizja w naszym mm-hmm. y, programie, więc zapytam cię teraz o telewizję właśnie. Ty przypomnę, Tomasz Kamel dzisiaj ze mną w studiu. Przygoda z telewizją, moja przygoda z telewizją i wiem, że miliony razy zapewne takie zdanie już zaczynałeś. Ja chcę zapytać się od drugiej strony, od strony y, radia, bo mówiliśmy o Instagramie, teraz chcę tak wrócić do przeszłości mm-hmm. i zapytać o te początki, bo zaczynałeś w radiu. Myślisz czasami o takich początkach, a robisz sobie czasami taki, y, y, można powiedzieć, taki biograficzny, reset i
2: myślisz, gdzie byłem kiedyś, tam dawno? Tak. Wiesz, lubię to robić, bo przeszedłem jednak długą drogę, i czasami wracam do korzeni, wracam do muzycznego radia w Jeleniej Górze, gdzie to się wszystko zaczęło. Nawet od czasu do czasu zdarza mi się odwiedzić moich kolegów, z których niektórzy tam do tej pory są. I to jest dla mnie przykład takiego przywiązania, wierności i jakiejś głęboko zakorzenionej pasji, która sprawiła, że oni tam trwają jest im dobrze, wiesz, żyją w pięknym miejscu. Jelenia Góra jest magicznym miejscem. Mają do czynienia z z przyrodą, na jaką ja tutaj nie mam szans, z krajobrazem, etc. I robią fajne, lokalne radio. Natomiast lubię też myśleć o tym kontraście, bo mnie nosi, mnie do tej pory ciągle gdzieś nosi. I czasem na swoim szlaku spotykam ludzi, którzy mają podobnie. Uwielbiam życie dzielić z ludźmi, którzy mają podobnie. No i widzę, że są tacy i tacy. Tam jest ta stałość bo stałość w życiu jest bardzo potrzebna no i są też takie obierze światy jak ja dzwoni jakiś
1: powiedzmy producent czy kolega i proponuje ci jakąś pracę
2: mhm. wchodzisz w to od razu? to zależy od rodzaju pracy to zależy czy projekt pasuje do mnie mhm. czy ja się w niego wpisuję czy go lubię i to są pierwsze kryteria później w grę wchodzi galę kalendarz tak żeby dobrze tę pracę wykonać a na to jest ekonomia Bo wiem, że
1: kiedyś też wspominałeś, zresztą to jest też oczywiste w programie pytania na Śniadanie, pojawiasz się, no nie w różnych odsłonach, ale z różnymi gośćmi, musisz mieć tę wiedzę dużą, żeby rozmawiać, ale potem tę wiedzę masz jeszcze większą po tych rozmowach, które które prowadzisz, bo to jest zakres czasami bardzo, nie chcę powiedzieć od sasa do lasa, ale przecież rozstrzał potężny i masz takie poczucie, że gdzieś wchodzisz w jakieś historie i w jakieś rejony, w których nigdy nie byłeś i gdzieś chciałbyś bardziej podrążyć. Wiem, że pytanie takie bardzo ogólne stawiam, ale wiesz, nagle rozmawiasz, nie wiem, z lekarzem i mówisz, ciekawe zagadnienie to jest, wiesz, na przykład
2: lekarzem od snu. Ja tego ostatnio miałem. Nigdy się nie interesowałem snem. Ja a propos, na, a propos nawet nagrałem podcast z lekarzem hmm. od snu, być może nawet tym samym, z którym rozmawiałeś ty. dr. Do, Michał Skalski. Doktor Michał oczywiście. To jest w ogóle fenomen, bo to jest człowiek, który gdyby warsztatowo i tak aktorsko podejść do sprawy, to on mówi w skrajnej opozycji do, powiedzmy sobie, aktora profesjonalnego. Ma trochę niewyraźną dykcję, yy, mówi bardzo szybko, szczególnie gdy jest zaaferowany, ale jakąś magiczną siłą właśnie to wszystko składa się na jego power i nie można przestać go słuchać. No i komunikacja różnymi ścieżkami mhm. chodzi. A wracając do meritum, twojego pytania, to jest w tym w sumie w tej pracy mojej najlepsze, bo się ciągle czegoś uczysz. Ale mało tego, powiem ci, że takim jeszcze bardziej fascynującym niż praca w telewizji źródłem wiedzy, jest współpraca z moimi różnymi klientami, jak to się zwykło omawiać w mieście. Mhm. Bo różni przedsiębiorcy, biznesmeni czy menadżerowie na różnych szczeblach mają pewne swoje potrzeby, muszą na przykład komunikować coś, opowiedzieć coś swoim ludziom, albo wystąpić gdzieś na jakimś forum, muszą zrobić prezentację albo przygotować się do dyskusji i wtedy wchodzę ja z moją wiedzą i oni dostarczają zawartość, a wspólnie wymyślamy jak to dobrze powiedzieć, gdzie uprościć, gdzie rozwinąć, jak poukładać, co po czym, to wtedy jest nauka. A wierz mi, można mieć zagadnienia tak od sasa do lasa, że wychodzisz z kwadratową głową, jak masz takie trzy sesje jednego dnia, gdy na pierwszej sesji dyskutujesz z kimś, jak opowiadać skutecznie o sukcesji w w, w rodzinnych firmach. Za chwilę dyskutujesz z kimś o tym, jak skutecznie przedstawić prezentację opowiadającą o wprowadzeniu marihuany medycznej na rynek, a kończysz to wszystko jeszcze przygotowywaniem specjalnego wystąpienia noworocznego z prezesem firmy. Kurczę, no,
1: wow. Chciałem zapytać, czy nie jesteś, ostatnio z takie właśnie modne modne pytanie o to, czy gdzieś w jakiejś bańce się nie siedzi, czy w szufladzie i tak czasami z
2: z niej nie wygląda za rzadko. No to chyba z tego, co mówisz, to tak nie masz. Niece życie uciekam z bańki i to chyba jest jakiś konstrukt psychiczny mój, który już dawno udowodnił mi, że nie jestem człowiekiem biurowym. Ja w biurze nie jestem w stanie wytrzymać. I, i, I lubię tak sobie stać na kilku nogach, co zresztą nieraz, nie dwa mnie ratowało, bo jak na którejś nodze zaczynało się coś dziać, to można się było podeprzeć na innych. Więc no, tu się trochę poszczęściło, trzeba przyznać. Szczęście. Widzisz, nawiązujemy.
1: Ostatnio spotkaliśmy się w programie o szczęściu, mhm. to, to też zapytam o to szczęście. Myślisz, że sobie wypracowujesz te sytuacje, które w życiu masz? W czy...
2: dużej mierze tak. Mhm. Ale jest też w tym pewien faktor właśnie szczęścia i zamiast się bać o nim mówić, bo go stracę, wolę raczej mówić o nim otwarcie i być za to szczęście wdzięcznym. Komu? uniwersum, sobie, okolicznościom, to wdzięczność jest, jak to zresztą naukowo udowodniono, jednym z najzdrowszych uczuć, jakiego człowiek może doświadczać i sobie samemu dać. Więc to nie chodzi o to, żeby od razu lokalizować adresata tej wdzięczności. Ważne, żeby ją czuć, żeby to była wdzięczność, nawet nieokreślona, jeśli chodzi o adresata, ale określona, jeśli chodzi o świadomość, za co tę wdzięczność odczuwasz trochę to skomplikowane. No to już tłumaczę. Chodzi po prostu o to, że lepiej zastanowić się nad tym, że jestem wdzięczny za to, że nie wiem, wstałem dzisiaj, zjadłem coś dobrego, że spotkałem kilku miłych ludzi, że odniosłem jakiś sukces i nad tym się lepiej skupić, żeby tę wdzięczność poczuć, a nie gdzieś tam to mimochodem zgubić ze świadomości, niż zastanawiać się, ale komu ja teraz mam być wdzięczny? Nie, wdzięczność sama w sobie jest zdrowa.
1: Koniec kropka, 7 minut minęło. Mhm. Tomasz Kamel. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Czas start, 7 minut już się odlicza. Tomasz Kamel w koszuli zapiętej na ostatni guzik siedzi przede mną. Miałem pytać o ludzi, to zapytam o ludzi, bo wiele osób na swojej drodze zawodowej spotkałeś. Nie mówię o gościach, z którymi rozmawiałeś w różnych programach, ale mówię na przykład o współprowadzających program. Mówię mhm. o tych spotkaniach, czy, czy jak mówiłeś w radiu, czy w telewizji. Zastanawiam się, co z tych spotkań wynika i co z nich zostaje, bo to jest taka branża, w której różnie bywa, krótko mówiąc. Mhm. Jak jest u ciebie? Masz taką listę? Ludzi,
2: którzy, czy, ludzi czy, tego, czy tych śladów, które zostawili? Ludzi, ludzi. ludzi. Hmm. No Pewnie, że mam. I mam takich, których z rozrzewnieniem wspominam. Mam takich, których czasami nawet wracam do nich i mamy kontakt. Mam takich, o których wolę zapomnieć jako moich współpracownikach. Wiadomo, tak, tak. Ale zawsze było to coś ciekawego i zawsze dawało mi jakiś dodatkową wiedzę do takiego samorozwoju warsztatowego. Mhm. Choćby po to, żeby wiedzieć, czego nie lubię, albo na co nigdy nie chciałbym się zgodzić, albo co nie działa i dzięki temu, gdy pojawiały się propozycje jakichś duetów, ja z góry wiedziałem, że ten duet nie ma prawa zadziałać, bo pewne rzeczy nie przejdą z tym konkretnym człowiekiem.
1: Ja oczywiście o, o nazwiska nie będę pytać, ale zapytam o to, co zostaje z tych dobrych spotkań. Czy w, jest takie miejsce na głębsze znajomości, na głębsze przyjaźnie, czy odcinasz się?
2: Niestety problem polega na tym, że w naszych mediach praca bardzo mocno, w ogóle w mediach praca łączy się z emocjami mhm. i my się w tej pracy realizujemy Nie tylko zawodowo, ale i właśnie emocjonalnie i bardzo często jest tak, że jak się pracuje z kimś, to jednocześnie jest się w takiej intensywnej zażyłości i później brakuje na to miejsca w życiu prywatnym. Nie przenosi się tego z pracy do do domu, a przynajmniej przenosi się rzadziej niż częściej. To też czasem wynika z tego, że na tych kilka godzin, kiedy jest się razem, czy kilka minut, kiedy jest się razem, niektórzy przyjmują pewne pewne maski. I nie zawsze chce się tego człowieka zobaczyć bez tej maski, porównuję to często do łabędzia, no, żeby się nie okazało, że ten łabędź, jak już wyjdzie z wody, to jest po mhm. prostu kaczka na krótkich <gry> nogach No i to takie może być niekoniecznie satysfakcjonujące. Powodów jest mnóstwo, z niektórymi udaje się mieć serdeczne kontakty, z niektórymi bez jakiejkolwiek złości czy urazy, są one tylko zawodowe, ale serdeczne i miłe. Chyba, że nie, no ale no to trudno. Wtedy tak znaczy, że musiało być. I nie nie usiłujesz tego zmienić? Usiłuję, staram się, ale gdy widzę, że nie da rady, to odpuszczam i myślę sobie, no tutaj pewnie czas będzie, będzie najlepszym lekarzem. Wspomniałeś
1: o Telewizji Polskiej, chcę zapytać teraz mm-hmm. o właśnie Telewizję Polską. Potężna instytucja, z którą jesteś, tyle lat już. No ponad 25. Związany. Mm-hmm. Z- zaczynałeś w niej pracę już w formatach, które były nie z tej epoki, prawda? Tak. No randka ciemno, w ciemno, tak. Na przykład. Mm-hmm,
2: tak, tak aż się łezka kręci. A, no, że mnie się kręci nim jak tobie. Ja nie myślę o randce w kategoriach wzruszenia, dlatego że randka bardzo dużo mnie nauczyła. Mm-hmm. Będę zawsze wdzięczny za ten wspaniały warsztat, którego ja tam doświadczyłem. Ale dla mnie jako widza randka nie była nigdy formatem. Ja bardzo lubiłem prowadzić ten program w pewnym momencie, bo on później już, mimo że jeszcze był na antenie, to już był poza swoim czasem. Nawet myślę czasami, że on się dużo szybciej powinien skończyć niż się skończył. Ale myślę o tych ludziach, z których niektórych do tej pory z nami jestem w kontakcie fantastycznych, pracujących tam, a jak nie fantastycznych, to też wnoszących coś do mojego życia, co dostrzegłem dopiero po jakimś czasie. Yy, więc no, no, fajne to było, daj spokój, ten wachlarz, ta taka stalowa, aluminiowa scenografia. Nawet do dzisiaj pętam, jak się tam chodziło po tym studiu, jak ono tupało. Tak, taki jak człowiek tupał i ono miało takie odgłosy, takie się niosło w nim od tej, od mm. tej stali. Teraz już jest zupełnie inaczej.
1: Często aktorzy mówią o tym, że kiedy powstaje nowy spektakl, jest jeszcze przed premierą, nie nie wiadomo, co z tego będzie, jest jakieś tam poczucie, ale ono może być zupełnie inne niż to, które potem po zetknięciu z publicznością. Jak jest w telewizji z twojego punktu widzenia, kiedy wchodzisz w jakiś nowy projekt, nowy program? Jest niepewność, czy jest to poczucie, że jednak robimy, a
2: oglądalność potem i tak przyjdzie? Myślę, że to zależy od tego, ile włożysz w ten program i jakie masz z nim emocjonalne związki. W momencie, gdy rozmawiamy, jesteśmy niespełna miesiąc przed emisją takiego programu, który był moim wielkim marzeniem i od 6 lat próbowałem zainteresować nim y, włodarzy telewizyjnych, aż w końcu się udało. I ten program to jest format, który w Niemczech święci triumfy od dziesięciu sezonów. Prowadzi go tam człowiek, który tak profilowo, emocjonalnie jest trochę mną, I i ja bardzo w niego wierzę. Nie jestem współproducentem, ale współautorem w jakimś sensie i na pewno będę go prowadził z zaangażowaniem większym niż taki prowadzący z przydziału. Więc wiesz, przystępujemy zaraz do pierwszych nagrań. A później wyobrażam sobie, będzie ta niepewność i czekanie na wyniki, bo jednak to, że gdzieś ten program świetnie idzie, nie znaczy, że on musi dobrze pójść tutaj. Ja to bym najchętniej go robił przez długie lata. A kto wie, czy nie skończy się na jednym sezonie? Tfu, odpukać. Pytałbym dalej, nie wiem, czy można. Może pytać. No, jaki, jaki, co to za format? To jest, ile mam minut? Jedną. Okej, to może w następnym wejściu. Nie, powiem ci zupełnie krótko. To jest pewna forma teleturnieju. Ale teleturnieju, który koncentruje się na rzeczach bardzo często absurdalnych. To znaczy, będę miał dla moich uczestników, a to są zawsze dwie pary, Stały kapitan i jego dobrze rozpoznawalny, prominentny gość. Będę miał dla nich pytania. Dziwne same w sobie, ale najdziwniejsze w tych pytaniach są trzy proponowane odpowiedzi, które często naprawdę no, są absurdalne, ale najlepsze jest to, że jedna z tych absurdalnych odpowiedzi jest prawdą i teraz siła programu tkwi w rozmowie między tą dwójką, żeby wydedukować, co tutaj ma sens, a co nie i gdy trafią, to się cieszą, gdy nie trafią, mają zawsze prawo powiedzieć, na kto by to wiedział, bo rzeczywiście, no bo skąd mam wiedzieć takie rzeczy i w tym tkwi jego siła. Jeszcze ci 19 sekund zostało. A, no to mogę ci dać przykładowe pytanie z tego programu. Więc pytanie brzmi tak. W jakiej sprawie w roku 2022 interweniowała policja, dajmy na to, w Tczewie? Czy chodziło a o mężczyznę, który zapadł się w łóżko wodne do połowy wypełnione wodą, czy o kobietę, którą w łazience zatrzasnęła zmywarka do naczyń, czy może o asystenta głosowego Google, który zadzwonił wzywając policję, gdy w pokoju był włączony telewizor, a tam akurat był serial kryminalny. Staram się
1: być na bieżąco z newsami, ale chyba
2: wymiękam. No to to która odpowiedź jest dobra? No trzecia. Trzecia? Widzisz? Nie. Prawda jest taka, że druga. A, A jak do tego doszło? No i tutaj chętnie bym wytłumaczył, ale nie mam czasu. Trzeba obejrzeć, wiesz czy nie wiesz. No, to nawet tytuł padł. Nasz tytuł 7
1: minut na gości, Tomasz Kamel i zaraz kolejna odsłona naszej rozmowy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Dobrze nam się siedzi, dobrze nam się gada, to tak zapytam teraz o zaangażowanie. Tak w ogóle, twoje zaangażowanie w to, co robisz. A pytam Tomasza Kamela, jeżeli ktoś nie mhm. wie. Bo mm, są tacy, którzy odcinają kupony i to nie tylko w, w tym zawodzie. Zdarzyło ci się tak popaść w rutynę i pomyśleć, o, to jest
2: trochę niebezpieczne. Tak. Przed wielu, wielu laty, pamiętam, ponieważ ja też prowadzę intensywnie różne eventy, imprezy, mhm. bardzo lubię być konferansjerem. Miałem tego tak dużo, że zacząłem iść takim rutyniarskim kluczem z jednego eventu do drugiego, żeby jakoś to wszystko móc połapać i się nie wyczerpać. Nie wiem, co mi tam wtedy przyświecało, ale wtedy właśnie zaczynałem popełniać błędy. I zrozumiałem, dzięki Bogu, wiele, wiele lat temu, że rutyna w tym zawodzie jest absolutnym killerem. Później z kolei zorientowałem się, że tam, gdzie wchodzi rutyna, pojawia się nuda, a jak pojawia się nuda, to wychodzi Tomasz Kamel, bo ja nie umiem nic robić, jeżeli się nudzę, choćby to była najbardziej intratna robota, więc znalazłem sobie klucz, żeby tej rutyny unikać i jakoś tak jestem temu kluczowi wierny, wierny, wierny kluczowi, co ja tutaj wygaduję, no ale tak, i tym kluczem jest dążenie do Pewnego rodzaju samodoskonalenia, czyli ja się nie chcę z tobą wyścigować, kiedy pracujemy razem na antenie, nie chcę się z moimi konkurentami od rozrywki wyścigować, zawsze wolę się trochę ze sobą powyścigować, czyli jak po raz dwudziesty wychodzę na scenę w Opolu, żeby powiedzieć dobry wieczór Państwu, to nigdy to nie będzie rutyna, bo po pierwsze pamiętam jak lata temu o tym marzyłem, żeby w końcu tam wyjść. I za to trzeba być wdzięcznym. A po drugie zawsze kombinuje, jakby to zrobić jeszcze lepiej, żeby tych ludzi porwać. Żeby tym razem jeszcze lepiej się bawili. I ta zabawa w kombinowanie, jak to zrobić jeszcze lepiej, jest bardzo przyjemna i rozwijająca. A jednocześnie daje Ci gwarancję, że uciekasz od rutyny.
1: A powiedz, na ile czujesz się, czy w ogóle się czujesz czasami aktorem? Ja z aktorami rozmawiam, oni często powtarzają takie rzeczy, o o których ty teraz mówisz właśnie. Takie granie spektaklu po raz setny na przykład. Ich sposoby na to, żeby żeby to było cały czas ciekawe nie tylko tylko dla widzów, ale dla samego twórcy.
2: To mi kiedyś Wiktor Zborowski powiedział, że wszystko go boli, jak jedzie do teatru i wie, że znowu tego papkina musi zagrać. Że już nie może po raz 1528 grać papkina. Że już mu jest po prostu niedobrze. I idzie taki zbolały do tej garderoby, zbolały siedzi, go tam charakteryzują. Idzie zbolały, staje za tą zastawką i czeka na swoją kolej. I nagle zdarza się tam magiczne dotknięcie. Nie wiadomo kto go dotyka, co go dotyka, ale dzieje się coś, co sprawia, że od tego momentu to, co za chwilę będzie robił, staje się dla niego największą frajdą świata. I on mówi, na tym polega ta magia. I, i ja go bardzo dobrze rozumiem, bo mm, choćbym, choćbym czegoś strasznie nie lubił albo nie miał siły, to na scenie ta magia u mnie też się zjawia. Mhm. A jeśli chodzi o moje aktorstwo, moja współprowadząca z pytania na śniadanie, Izabela Krzan, bardzo dobrze to określa mianowicie mianem takiego dębowego drewna. <śmiech> Twardego, <śmiech> dębowego drewna. jestem tak drewnianym aktorem. Podziwiam kunszt ludzi, którzy potrafią to robić. Ja bardzo dobrze potrafię być sobą. Aha. Ale jako aktor, niech Cię ręka boska broni powierzać mi w tej materii poważnego.
1: (grym) Ale wiesz, to jest jakiś wspólny mianownik, bo prawda to jest chyba słowo klucz. Bo jeżeli w aktorstwie nie ma prawdy, to nie ma dobrej roli, nie ma dobrego aktora. Ale chyba tak samo jest w przypadku osoby, która występuje publicznie. Jeżeli kłamie, czy w ciele, czy w mowie, czy w
2: czymkolwiek, to nie nie kupuje tego nikt. Tak, ja uważam, że że rzeczywiście moment, w którym staniesz w prawdzie, lubię to określenie w ogóle, to jest wielki początek nowego życia. Nawet jeżeli masz za sobą jakiś bagaż doświadczeń i listę fajnych osiągnięć, to ten moment, kiedy staniesz w prawdzie i dobrze zrobić to jak najszybciej, jest nowym, najlepszym możliwym otwarciem
1: wspomniałeś o tym, że jesteśmy, tak, jest, że jesteśmy podzieleni, że w, w, tak, spolaryzowani to, strasznie, tak, ale też pozamykani myślę sobie mhm. i y, tacy właśnie nieprawdziwi w tym, w jakichś takich rolach, w jakichś takich naszych y, y, w maskach y, funkcjonujemy. Mhm. No i teraz y, pytanie, czy warto się otwierać czasami Pytam o, to, o twoje doświadczenia z twojego życia. Zapewne spotykasz takich ludzi, którzy są tak mocno wycofani i tak
2: boją się mhm. zmiany,
1: mhm. Że, że trudno ich, trudno ich w, poza tę strefę komfortu
2: wyprowadzić. To prawda. Z, patrząc z mojej perspektywy, i większości przykładów, jakie można, czy ja mogłem w życiu obserwować, to zawsze powiem, absolutnie warto. Zmiana jest jedną stałą, wiadomo, frazes, ale prawda. I, i to jest istotne. Natomiast mam też szacunek i rozumiem ludzi, którzy na te zmiany nie są otwarci, szczególnie w momencie, kiedy są też gotowi na konsekwencje braku otwarcia na taką zmianę, a najgorsi są ci, którzy labidzą, marudzą, mają pretensje do świata, ale nie są w stanie zebrać się do tej odwagi i coś zmienić.
1: A masz w swojej karierze takie przypadki, które udało się całkowicie odmienić? Takie sobie myślisz, a z tym to był, a był taki, a jak to poszło w drugą stronę?
2: Mówisz o moich klientach, z którymi pracuję, gdy zajmuję się szkoleniem i doradztwem? No pewnie by się kilku znalazło. Czasami czasami
1: nauczyciele tak mówią o uczniach, a (śmiech) ci się w ogóle się nie zapowiada, a tu proszę, profesor.
2: To zawsze mój przyjaciel Sławek Staniec, z którym trzymałem się razem przez liceum. Prawdziwy mój druch, twardziel i w ogóle człowiek zasad. Mhm. Świetny facet. Um, on zawsze przytacza naszą rozmowę z panią dyrektor, y, która jednocześnie uczyła nas chemii. Ona tak stała nad nami po jakimś tam naszym kolejnym wybryku i, i mówiła, ty Staniec może jeszcze wyjdziesz na ludzi, ale z ciebie Kamel to nic nie będzie. Strasz. Z ciebie nic nie będzie. No, i, no właśnie było.
1: To smutne, to taka traumatyczna historia chyba, nie? No jedna
2: z wielu, bo myślę, że jak się jest młodym człowiekiem, to po pierwsze łatwo się różnymi rzeczami straumatyzować, a później równie łatwo się z nich otrząsnąć i człowiek tak doświadcza i się uczy. No, ja, ja, ja taki doświadczenie miałem sporo z różnych powodów. Myślę, że też nie byłem łatwym dzieckiem stąd i dużo czasu zajęło mi poukładanie tego wszystkiego, dużo było we mnie żalu, ale później to już, wiesz, to już otwierałem jak elementarz, żeby się czegoś nauczyć. A dzięki temu, że wtedy przeżyłem to, to teraz mogę uniknąć tego. Dzięki temu, że ktoś gdzieś tam zrobił mi krzywdę, to ja teraz i tak dalej, i tak dalej. Mogę albo tej krzywdy znowu uniknąć, albo kogoś nie skrzywdzić. No, wiesz, różne rzeczy. Strasznie psychologizuję. No właśnie, już chciałem dopytać, ale już 7 minut minęło, musimy zrobić krótką
1: przerwę. Tomasz Kamel dzisiaj opowiada o różnych sprawach państwu w programie. Tak.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Mój były dyrektor powiedział kiedyś, nie ma osoby, która pracuje w mediach, a nie ma parcia na szkło. Zwracam się więc do Tomasza Kamela, który, który dzisiaj ze mną w studiu. Powiedz, jak u Ciebie z tym parciem? Bo niektórzy parcia na początku kariery nie mieli, albo przyszło później, albo w ogóle go nie było. I u
2: mnie było tak, że na początku było parcie na szkło. Mhm. Było parcie na szkło z konieczności, dlatego że wiesz, jak jesteś jakąś taką przysłowiową, bananową pulpą, to nic nie zrobisz. Musisz być określony, musisz pokazać, że ci zależy. I to, że ci zależy, i to, i to słynne, że mi zależy, to po części jest też parcie na szkło. Mhm. Po pierwsze chcesz zrobić coś wartościowego, chcesz się rozwinąć, chcesz poznać nowych ludzi, ale i też chcesz być popularny, chcesz coś osiągnąć, chcesz się wykazać. Absolutnie tak, parcie na szkło, ważna rzecz. Ale czasami destrukcyjna, prawda? Tak, jeżeli przejdzie się ten y, taki niebezpieczny, ten niebezpieczny punkt, tę linię taką, poza którą y, jedyne co cię interesuje, to właśnie bycie sławnym. Ja zawsze powtarzam, że jeśli chcesz odnieść sukces pracując przed kamerą, w pewnym momencie, bo to od razu się nie udaje, ale w pewnym momencie musisz przestać interesować się sobą i w stu procentach zainteresować się ludźmi, do których mówisz. I wtedy te prawdziwe sukcesy, sukcesy się zaczynają. Bo nie marnujesz energii na, na błachostki typu, czy dobrze wyglądasz, czy dobrze wypadasz. Po prostu cię to nie interesuje. Wiesz, że masz warsztat, wiesz, że masz umiejętności, one pracują za ciebie, a de facto dla ciebie. A ty pracujesz dla ludzi mhm. i się na tych ludziach koncentrujesz. I Pamiętam, jak kiedyś miałem epizod, że mnie wywalili z pracy. W różnych pozamerytorycznych okolicznościach się to stało, to tak się zastanawiałem, miałem czas na zdefiniowanie na nowo siebie i pamiętam, że ja porzuciłem zajmowanie się sobą. I jak już wróciłem, po tym, gdy spadłem z całkiem wysokiego konia, jak już wróciłem, to udało mi się karierę odbudować naprawdę dobrze, na dużo spektakularniejszym poziomie niż gdy te prace traciłem. Przede wszystkim dlatego, że nie zajmowałem się sobą, mhm. tylko się uparłem, żeby myśleć o ludziach. Jak tych ludzi zabawić, którzy mnie będą oglądać, jak ich zainteresować, jak z- zrobić, żeby program był dla nich jak najlepszy. I to nie chodzi, też to zawsze powtarzam, o, o to, że taki jestem porządny i taki grzeczny i taki kochany. Nie, nie. Ja po prostu się w pewnym momencie zorientowałem, że to jest gwarant mojego sukcesu, zajmowanie się ludźmi, a nie sobą. Ale takie narcystyczne miałeś zakusy kiedyś? Wcześniej? No pewnie. Mhm. Jedynak, wychowany przez y, samodzielną matkę, przewrażliwiony na swoim punkcie, no, no jak mogło być inaczej? Bo duża praca trzeba było wykonać. No. Przydałbym się wtedy brat, no ale nie było. No tak. Albo siostra. Zapraszając ciebie,
1: te, no zawsze kiedy zapraszam osoby zajmujące się tym, czym ty się zajmujesz, mhm. to mam obawy. Tak było przy w przypadku Ewy Drzyzgi, która zaczęła mnie tu nagle przepytywać i prowadzić ze mną rozmowę. Aha. (głos) Powiedz, jak się czujesz w takiej roli
2: przepytywanego? Dobrze, dlatego że rozmowę prowadzisz tak, że ja mam wrażenie dzielenia się wiedzą. Czyli nie spowiadam ci się z niczego i niby zajmuję się mną, ale tak naprawdę... Wydaje mi się, że pada tutaj taki co róż zestaw, jakiś pakiet informacji, które mogą się ludziom w życiu przydać, więc tak to ja mogę rozmawiać.
1: A nie lubisz grzebać w sobie i uzewnętrzniać siebie?
2: A to słabo się na tym znam, nie czuję się komfortowo, bo wychodzę z założenia, że ludzie, dla których pracuję, widzowie czy słuchacze, oni lubią mnie przede wszystkim za moją pracę, mhm. a niekoniecznie za to, jak to moje życie prywatne wygląda. Poza tym. Prywatne jest intymne, a intymne powinno często pozostać intymne, a nie upubliczniane. I, I to jest nastawienie, z którym się zawsze dobrze żyło, więc po co zmieniać?
1: Ale czasami jest tak, jak cię widzą, jak cię piszą, co, co mówią, co gdzieś pojawi się w jakimś, na jakimś portalu, emocjonują cię takie, takie artykuły, takie opinie?
2: Nie, nie niespecjalnie. Czasami, czasami jakieś takie szubrawe ataki na ludzi wyssane z palca w imię clickbaitowych reakcji mm-hmm. i nagłówków trochę mnie wzburzają, ale z drugiej strony no przecież wiemy w co tu się gra i tak teraz funkcjonują media. Jak ktoś próbuje wokół mnie budować jakąś plotkę i widzę, że ona może eskalować i mieć negatywny wpływ i na mnie i na świat wokół mnie, to wiem jak zainterweniować. Mam dobry zespół adwokatów, z z pomocy których zawsze mogę skorzystać i zdarza mi się za ich sprawą poinformować takie czasopismo czy jakiś portal, co się stanie, jeśli nie przestaną i dlaczego ja mam prawo żądać od nich, żeby przestali i to zazwyczaj skutkuje.
1: Zapytam jeszcze, bo mówiłem o, tych, mówiłem o ludziach, mówiłem o tych przyjaźniach, znajomościach. Mm-hmm. Chcę zapytać się o takie kontakty z, z, ludźmi, z ludźmi, które masz na co dzień. Wolisz pogadać z panią sportierni, czy z kolegą, który jest, nie wiem, współprowadzącym program, który jest jakby w tym samym, co ty robisz, w tym samym sosie jakby cały czas funkcjonuje?
2: Powiedziałbym, ja wolę pogadać. Mm-hmm. A jeżeli z tej rozmowy y- wykluje się coś fajnego i to fajnego znaczy miłe zdanie od pani sportierni, gdy, gdy go potrzebuje w danym momencie. Fajnego to znaczy też jakaś skrząca się merytoryką ciekawa rozmowa, nowe wnioski. No, po prostu trzeba być za to znowu, powiem, wdzięcznym. Nie chcę mówić, że ja to tylko wolę gadać z tymi, a, albo wolę gadać z tymi. Jak brakuje mi jakiejś intelektualnej pożywki, to ją sobie zaczynam wyszukiwać. To, to, włączam, to włączam raport o stanie świata, Rosiaka i, i, i nagle jestem dopakowany informacjami. Jak potrzebuję dowiedzieć się o sprawach, których normalnie nie, nie, nie wygrzebię z mediów sam, bo nie mam czasu, no to sobie włączam dział zagraniczny, to tak, kilka rzeczy, z których, z których korzystam. A jak mam ochotę spotkać się z ciekawym człowiekiem, to sobie znajdę gdzieś możliwość do zobaczenia, albo pójdę na kurs, albo pojadę na jakiś wykład. I to jest jak w menu, trzeba sprawdzać na co się ma ochotę i gadać z ludźmi. Dlatego tutaj tak sobie gadamy. Mhm. Rozumiem, że program 7 minut na gości sobie włączysz. No pewnie, że tak. Z tobą. I jeszcze zarekomenduję i powiem moim followersom, czyli obserwatorom i followersom, bo trzeba mówić poważnie i poprawnie, żeby też słuchali.
1: Niech tak będzie. Powiedział Tomasz Kamel, zaraz jeszcze podsumujemy sobie nasze spotkanie.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: No i tak, wydawało się, że dużo, dwie godziny, długo, a tutaj proszę, czas biegu końca. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i zwracam się do Tomasza Kamela, który dzisiaj y, tutaj ze mną w studiu przesiedział ten czas.
2: Ja też Ci dziękuję, bo to nasze drugie spotkanie. Jakże różna rozmowa od pierwszej, chociaż też o bliskich tematach rozmawialiśmy, hmm. szczę- bo o szczęściu. Jak się nam jeszcze kiedyś zdarzy, to z przyjemnością, tym bardziej, że anturaż, bo Państwo tego nie widzą, ale my się spotykamy we wspólnym studiu, w którym Melo Radio dzieli tę przestrzeń z Zetką, a Zetka sercu memu bliska.
1: Tak, czyli jeszcze wspomnienia wracają. Tak. Piękne tak. chwile. Skoro wspomniałeś już o tym i powiedziałeś, że tutaj kamery, no to ja powiem, że kamery są po to, żeby nas Państwo mogli zobaczyć.
2: A czy jednak, to do której mogę Państwu pomachać? Podobnie. Właśnie do tej. Wszystkiego tak.
1: dobrego. W, na YouTubie jesteśmy, jesteśmy też na playermeloradio.pl, gdyby, gdyby ktoś się spóźnił z włączeniem radia. No i to tyle. Bądźcie z nami w przyszłym tygodniu, kolejni goście. A Tomkowi mówię, do zobaczenia i do zobaczenia. Bądźcie uzyszenia. z
2: nami, bo bez Was to nie ma sensu. Wiesz kto tak mówi? Nie. Ja. A, i to od lat. <laughs>